0: 欢迎收听敏迪选读与财经 N 平方联名特辑。现在录制时间为台湾时间1月21一号下午1点整。本次的主题是拜登上线了十七道行政命令，开启美国新局。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经 N 平方的 Roger。嗯，这一次很特别哦，是一个联名特辑。我们很开心呢，跟追求轻松有趣方式讲国际新闻的敏迪选读一起来录这一次的主题哦。我们一起来欢迎敏迪吧。
1: 嗨，大家好，我是敏迪，然后感谢 Roger， 感谢财经安平方的邀请那这一次，因为这个节目也同时会在鸣笛选读上线，然后也在财经 f 方上线，所以我也是跟大家稍微介，只跟财经 f 方的粉丝大家介绍一下我、嗯，我我是鸣笛选读，让我致力于用很轻松、很愉快，就是八点档的方式来跟大家。了解介绍一下整个全球国际局势的每个新闻。嗯
0: ，敏迪这在 podcast 界哦，就是大家如果听到想听 podcast 就一定会知道说，哎，有一个敏迪选读，把我们在讲国际新闻也讲得很生动。那基本上我们财经平方很多的呃自己内部的伙伴也有在听敏迪选读哦，<笑>这样的好紧张啊。<笑>对，那我觉得为了让敏迪选读的听众朋友也了解我们财经平方，那我很快的讲一下，其实财经平方呢是亚洲最专业的总金投资平台哦，包含了全球的股、汇、在原物料的基本面。我们都用图表的方式，也可以让你很轻松的来了解国际的趋势。这样好，那我回到本次的主题。本次的主题其实就是财经频道跟敏迪都一直很关注的议题啦。其实也就是在我们这个录音前的十二小时发生的事情哦，就是美国新任的总统拜登，哦，终于在今天的凌晨宣誓就职了，成为第四十六任美国总统。所以呢，我们也邀请到一直在 N 平方 follow 就是美国大选的研究员 Jason 来跟我们一起跟敏迪敏迪一起来讨论喽。
2: Hello， 大家好，我是 Jason。好，之前有讲过，每次我出场的时候，要么就是有选举了，嗯、要么就是有不好的事情发生了<笑>、嗯。请问今天是？你柯南
1: 吗？
2: <笑><笑>还好，没有没有不好的事情发生。原本以为会什么爆炸案之类
0: 的，没有没有没有。
1: 赞赞、嗯，和平和平转移，
0: 对和平转移，没有人闹、嗯，然后多多重的军事包围之下，他还是成功的宣誓就职这样子
1: 。对，而且我觉得除了是和平宣誓就职，和平卸任那一位也是蛮惊人的。
0: 对、啊，他就默默的这样搭飞机离开去。对，然后回到火罗里达了，对，嗯、还提提到四小时离开嘛，对不对？<笑>很快好、嗯。我讲一下敏迪跟财经圆平方的邂逅嘛，应该说我们怎么认识的，嗯、就是在一个月前，我们到远见去直播讲那个二零二一的趋势、嗯。那其实在这之前，刚刚有提到 ，A 平方就一直在关注敏迪，就觉得哦，他好厉害、哦把那种国际局势用很轻松的话，然后很好入喉就听得懂这样，<笑>所以我才邀约跟敏迪这一次的合作了。对
1: ，你知道，就你这样这样讲，我想说，哇，其实这一次我们是要很轻松的讲国际新闻吗？没有，我们刚刚 r 的时候超紧张<笑> ，Jason 准备超多东西，<笑>我就完全被打趴。没有<笑>没有，不要
2: 这样讲。沒有<笑>我我对敏迪的印象就是真的是信手拈来，我觉得我讲什么，然后敏迪都可以补充补充好很多。
1: 没我觉得今天要先让我的听众知道哈，今天名利选读的名利就是一个小学生哇。我们邀请到这个学者 Jason 来先帮我们演讲很深的内容，因为平常大家都知道我的内容比较偏广度比较多哈，比如说我会、嗯、呃范围是整个到全球吧，非洲、嗯、南美洲等等的。嗯、但是呃、嗯、，Jason 这边或是财经方 M 平方这边的研究专题是可以到很深入，甚至像我之前只介绍到叶伦这个人，嗯、他还会就是接下来是财政部长嘛。嗯、但 Jason 等等一下就会讲很深的关于叶伦。他过去的背景，然后他在听证会上的内容，所以这一次也希望让我听众认识到财经民方。然后，如果你今天上一个 T 社一个前哨站，你听了这些这个 j a s o 讲的内容，如果你觉得太、呃、很深，你很喜欢，听得很开心的话，嗯、之后就可以去多听财经民方的节目。这样哦
0: ，太感谢你谢谢为我们推广了。<笑>对，其实我觉得今天的邀约，这次合作就是一个嗯、呃，怎么讲呢？宽度、广度加深度的一个结合啦，嗯、就是我们。没有办法像你米看这么多也这么快，而且这么轻松的方式沟通。但是我们的研究员会比较深入的去探讨每一个人他讲的字字句句，然后并且分析。这样，我觉得这样的结合是很好的，对，让全国的听众朋友都知道我们想要带给他的国际趋势的脉动到底是什么。那我很简单的 brief 他今天会讲的三个主题，好，呃，从时间维度的话，我们从近到远好了。其实第一个呢，当然很重要，就是整理就是拜登他宣誓了。那从昨天宣誓之后呢，在一日之内他。签署了十七道的行政命令，那而且还有可能在未来的执政时内继续签哈，签不完。那到底签了什么？然后我们看的是什么？那第二部分呢，就是近期的财政跟经经济的政策的一个整理哈，包含了即将上任的准财长叶伦在一月十九号他的演说的重点，他到底看中了什么？对中美关系他的想法又是如何？那第三个部分呢，就是未来半年对我们影响甚巨的哈，就是疫情疫苗跟。美国即将上任总统跟团队他们的外交政策跟想法是什么？我跟大家保证，今天绝对是干货满满、哦、大家听好听满，<笑>那我们就直接开始今天的主题喽、嗯。好，我们直接进入第一个主题喽。在美国时间一月二十号，拜登已经宣誓。就成为美国的总统了。那其实回顾啊，从十一月三号投票完之后啊，嗯，这选举就是纷扰，好像也是蛮多的哈、哦。等一下，敏迪会跟大家讲到底有哪些纷纷扰扰。<笑>对，讲从川普不不交接啊交接困难，所以有国会的一些状况这样子。嗯、好，敏迪这个这部分也追得非常紧，所以就请敏迪来跟我们分享一下吧
1: 。好，呃，如果以美国时间来看的话，美国大选是十一月三号投票嘛？对。那其实大家过往就知道说，美国大选不是一投票隔天。就会结果就出来的哈，就是因为台台湾人可能就对于这个流程很习惯了，就是晚上八点不出来这是搞什么？但没有，美国他们因为呃，幅员辽阔，而且他们过去会有所谓的邮寄选票，所以他开票本来就开有点久，但这一次久到一个傻眼，就是久到连选举人团在他们会在一月六号的时候，选举人团先呃进行一次投票，到那个时候其实大家都还觉得有变数。那过程之中发生什么事情呢？就是在呃这一次邮寄选票呢，它比例比较大。那大过，甚至他的选已经超过一半了，所以你可以想象，有一半的美国人都是透过邮寄选票的方式寄票过去的。那在选前之后，川普阵营就一直觉得邮寄选票会有争议，会有作弊，無对舞弊。無嗯、那呃，可是拜登的阵营，因为他们想说呃疫情关系嘛，就希望大家不要出去外面冒风险，嗯、就是。反而鼓励大家一直邮寄选票，邮邮寄选票，所以就变成这个状态下、嗯，呃，本来有一些州哈，他是先开邮寄再开现场开票、嗯，那可是有些州相反，所以导致说有些人就看那个开票状况说，怎么为什么宾州还是那个呃亚利桑那州一系之间翻转，这是什么？一定有舞弊哈，所以。嗯是有些时候是因为我们不太了解美国大选的制度，所以看着就觉得哎、欸，好奇怪的开票方法。那在这个过程之中呢，其实从开票到后来，呃，川普就一直觉得哈，这一次大选是有舞弊的，因为其实，在投开票当天一开始是川普领先，嗯、后来陆续去开邮寄选票之后，变成拜登领先，很多的州都翻盘了，嗯、然后。川普就一直站出来讲说：“哦、oh, ，they s t e a l the election，the election, the election、嗯、这样，就是他们用偷走了这个字。嗯”然后呢，后来就开始，川普他的那个律师团，嗯、他的阵营就开始在对、嗯、各州提起诉讼、嗯。那拜登这边的话倒是没什么太大的动作、嗯，他只是就大家叫大家 be patient，、嗯、就是耐心等候。嗯、然后到一月六号的时候，那一天这个纷争是最大的哈，就是大家是知道美国的这个川粉冲进去了国会。嗯这个是怎么状况？就是本来一月六号，美国他们就会有选举人团，他们要去进行投票。嗯、但其实这件事情有点形式上的，就呃，他不太会跑票。嗯。那因为川普到一月六号的时候已经过了两个月嘛，对不对？十二一月、嗯，两个月，川普都还是觉得没有，我一定会赢。嗯。对，他就号召他的支持者走到国会现场、嗯、去，在那个草坪上面，就说啊，就是,是川川普必胜啊这样子，嗯、然后。呃，川普就说了一句，就是我们现在来前往 p e n s y l v a n i a 就是这个滨州,、嗯、州大道，往国会前进吧、嗯嗯啊。他就这样一号召，一声令下，他的川粉们就全部往国会走，甚至他没有叫,叫他们闯进去，但他们的粉丝就是支持者们太激动就闯进去了。嗯、那这件事情要必必须要跟大家讲哈，大家会以为美国的就是台湾人有通过立法会嘛，立法院對對對啊，然后那个对于台湾的象征是比较。有一种民主的象征，但是在美国，这件事情是没发生过的，很惊惊悚的一件事情。所以，呃，在那个国会闯入国会事件之后，是呃说舆论有点翻转了，就是大家就觉得，不管你是民主党还是共和党，都对于有人闯进去国会这一件事感受到呃愤怒。好，不管你是谁的支持者，那所以一路就到一月二十号就职以前，大家就在想哇。都已经传进国会了。那下一阶段在就职当天会不会发生更严重的事情？嗯、那还好，我们刚才有讲了吗 ？Peace 和平、嗯、，OK a y safe 这样。
0: 对，呵呵那 Jason 呢 ？Jason， 你对于这两个月的纷纷扰，你的看法是什么
2: ？其实我在十一月十号那个时候写完呃拜登经济学的时候啊，我就觉得选举应该基本上是尘埃落定了、啊。那各种什么呃选举舞弊的指控啊，或诉讼哦、啊，我自己当时。多数是就是当笑话看一看就好，我自己是觉得就是没有<笑>没有什么希望，那后来也真的就是一笔，呃呃，川普阵营大概走大概输了六十多笔六六十多笔的诉讼吧，嗯，所以基本上真的就是。没有翻盘的什么机会了，但冲国会这件事情是蛮惊讶的，因为像刚明迪有讲到，我印象中大概两百多年来第一次国会被攻陷，攻陷了上一次被攻陷应该是应该是英国人
3: ，<笑>英国人，<笑>国
2: 人<笑>我忘记为什么他们要冲，他们要攻陷美国国会。本、嗯、来， a、anyway, n 美国人来说，这个、非常知识非常震惊了、嗯。对，但我觉得。对于后面的影响啊，我觉得可能是更重要的，就是美国现在还是处于一个呃政治非常两极化的一个现象。嗯、那我觉得川普不是一个反全球化的一个，他不是反全球化的起因，他是反全球化的结果。嗯、那呃，这个政治两极化会还会导致什么样的结果？我觉得从历史的角度来看呢、啊？可能会影响到区域安全，比如说，大概在二战的时候，当时就是呃，民粹主义开始高涨嘛，嗯、那出现开始出现法西斯主义，或者开始出现纳粹主义。那对于国家经济的平稳状况，其实也会影响。当时美国、嗯、呃在内战的时候，其实也对他们美国经济造成很大影响。我不是说我不是说接接下来会造成内战了、啊，嗯，我在讲说<笑>呃，美国在呃政治极端呃两极化的时候，其实对于国家内部的。稳定性是很不
0: 好、嗯，就是他国会趁虚而入，而且
2: <笑>而且其实还有大家也发现到另外一个事情，就是像大型的科技巨头 ，Twitter、嗯、Facebook、Amazon、Google， 他们全部都一起来质押川,川普的言论。当然，有些人觉得这是必要之恶，有些人觉得科技公司的权力太大了，嗯、所以大家，我我觉得它不是一个非黑即白，就是一跟零的一个故事，就是你可以发现。你会发现科技巨头其实其实有他们可怕的一面，嗯、就是如果他们联合起来，如果他们不喜欢你，他们其实还是真的有办法，完全可以把你静音 even 你是总统 ，even 你是总统，嗯、就像 Power 也被也也被 a m a z 直接 shut down 了嘛？对对对啊对！那我觉得接下来拜登就是呃，拜登上来不会问题就解决啊？嗯，应该说拜登接下来问题还是很多，还有疫情要解决，经济要解决，然后他国内还是一样，还是一样很分裂，虽然务实务实。然后他有副总统，但还是一样是一个很分裂的国会、嗯。然后他同时还要面临到气候变化、嗯，然后中国崛起的野心。拜登接下来问题还是很大。那。嗯呃，接下来怎么解决？就是继
0: 续看吧。嗯<笑>嗯，继续看敏迪解读财经的笔法。<笑>对,<笑>对，好，那我我们讲拜登之前，我们先来讲一下川普啊。其实川普在一月二十号，他有发表演说，好吗？对他是卸任演说。哎，刚刚讲了初期的平静、嗯，而且把总统的高度一整个做出来这样子。然后敏迪在一月二十号的早上，其实就是我们录制的今天早上也迅速的写出自己的感想啊。那敏迪你的感想是什么
1: ？好，我我就讲他整篇演说，他在二十一分钟、嗯，蛮长的。嗯。就两个字，就团结。意料之外，怎么他们会用“团结”这两个字？的<笑>真的很假。我就随便念一个一一小段话就说说，就是他说：“现在我们比任何时候都必须更加团结，在我们共同的价值观之下、嗯，超越党派之间的仇恨，仇恨，嗯、铸造我们共同的命运。”然后还有说什么：“这部分左派、右派，我们是事关整个国家的利益。”这个过去四年没怎么听过他这样讲、嗯，你们觉得像他好像有工读生坐在他身体里面，然后念稿吗<笑>？我觉得是
2: 被写稿了<笑>，啊、对、啊，应该是被写稿<笑>
1: 。对，那可是为什么他在最后一天这么乖？好，我在我其实自己心里想象是，他有机，他希望有机会可以卷土重来。嗯，对，他在最后一天，他展现出他的高度，然后让大家知道说，其实。因为一月六号那个事件，其实对他的名誉是伤害蛮大的，跟在共和党内部的声音，其实是很、呃、很多人反弹他的。那所以。他做最后这样的一个漂亮的收尾，不会让场面弄得太难看。对，那可是他注意，他在最后有讲一句话，他说：“我星期三就是今天，好，准备要把权力移交给新政府的时候，嗯、我想让你们知道，我们发起的运动才刚开始，这是前所未有这
0: 是什么意思
1: 啊？不知道、啊。而且我记得他还要讲
0: 说说，我
2: 们还是会回来，对，用某种形式，
1: 对，
2: 对，這是什么意思？所
1: 以他最后这个。乖的，還是对、嗯、他那是他是为了呃二零二四哎二四二零二年之后的事情，嗯、所以呃意料之外，但是实际上这也是我们乐见的啦，就是不能说、嗯、哎，川普你怎么没有在那边闹啊或者什么的呢？没有好戏可以看，很可惜，这样、嗯、其实也不需要这样子
0: 。嗯，对，好，我想要替听众朋友问一个问题哦，其实这最近大家都在看这些新闻，媒体会发现说，哎、欸。为什么还川普都已经要卸任，还要面临到所谓的第二次弹劾？好奇怪哦！他就让他顺顺的走就好了，你第再弹劾他干嘛？那敏迪，你是怎么看这所谓第二次弹劾啊
1: ？好，呃，我们先讲一下。那个民主党他们提出弹劾的那个事件理由是什么？理由其实当然就是一月六号他怂恿他的支持者闯入国会。那他的呃，我们回顾一下，川普第一次被弹劾就是通乌门，乌是乌克兰的乌，就是说他用总统这个职位，然后要乌克兰总统泽连斯基去调查。拜登的儿子，嗯、有点像是你呃公器私用啦、嗯，对，好，那第二次弹劾就是哦闯国会这样，嗯、那实际上他们民主党真正想要做的，我想应该会是想要封锁他二度回来的机会，因为在美国的这个宪法上有一个第十四条的修正案，哈、嗯，它第三款里面有写到说，任何人只要先前担任过国会议员、官员或者任何州的议员哈、嗯，但你被弹劾过的话，你接下来就不能再有任何的参政权
0: 。OK， 所以他是为了下一次。有可能是会他下一次再回来
1: 。对，那除了这个之外，如果你被弹劾掉的话，嗯、其实基本上呃，川普其实每一个美国总统他在卸任之后的所谓的退休金嘛，嗯、他们基本上就会有每一年大概二十二万美金的退休金，嗯、每一年，然后还有还有什么就是旅游费的赞助，他每一年大概会有最高一百万的旅游费、嗯、美金哦，然后跟他们还有所属的办公室啊，嗯、或者是随扈，嗯、对，随扈津贴。嗯、所以你现在看到呃，欧巴奥巴马身边可能还是有随扈，那都是政府政府付钱的。嗯 okay、那其实基本上在弹劾这。这个过程里面呢，除了让他呃不能回来，然后审视这些之外，实际上还是想要，我觉得民主党是一个形式性的，嗯，他必须要让其他他的支持者知道说，他们是对这件事情非常非常看不过去、嗯，所以展现这样形式。但可惜的是，过去完全没有先例，呃，有啦，过去有那种任内的总统被弹劾掉的、嗯、有，但。有没有要弹劾掉卸任总统、啊？这完全没有发生过、嗯，所以到目前为止，这个弹案会不会继续走，能不能成，这个都是未知数
3: 。我补充
2: 一下哦，这个我之前有看到一篇文章在讲，就是说这个法理到底有没有根据？对，那有三派认为，有三派的想法。第一派就是说，你只能弹劾在位总统，就是很、嗯、你你如果不是在位总统，你就不能弹劾、嗯。第二派的想法就是，你不在位也可以弹劾。那为什么当时其实有一个曾经发生过的状况是？有个人已经被弹劾提名提案了，然后结果他要他在被表决之前去辞职
1: ，嗯，他就逃过这个。所以他
2: 在表决的当下，他已经不是在职的，他已经不是那个，他已经不在那个职位。嗯、但他后来还是被，还是被，还是被弹劾。弹劾嗯、所以这是这是一个这是一个模糊地带啊，嗯、就是到底你到你到底是在职参选的时候才能被弹劾，还是你退位之后？嗯就还是可以被弹劾，这这是有法律上上面
0: 的那个讨论。嗯，好，那不管川普有没有被弹劾，我我想在接下来的是四年的时间啊，不管是川普在 Search 上面还是呃呃社群网络上面的声量会摸摸小姐，基本上他现在也不太能讲话嘛，对不对、嗯？好，那我们就把主轴拉回来到。蓝色浪潮的拜登好了，拜登在一月二十号的就职就宣誓上面就讲了，他会签署十四道金牌啊，其实不就是十四个行十七十十七个行政命令，那其实是十五个行政命令加两个那个总统的总统的备忘录备忘录。那那我们在一月十六号这周呃，准白宫幕,幕僚长哈，就是 Clint， 他对外对的内容也知道说，哎，拜登除了就职首日会签之外，他接下来十天他还会继续签。好，那。敏迪，你认为有什么要特别提的行政命令要跟听
1: 众朋友讲？好，呃，基本上这个行政命令我大概有列下来他因为我不可能十七个都念过一遍哈、嗯。那首先，但我觉得他把某个东西列成第一道就很特别，就是说第一道就是要启动一百天的口罩挑战，嗯、也就是、嗯、呃，这个、可以我们可以看到拜登他的接下来执政方向就是第一疫情优先。好，这十七道命令里面，我们大概可以分几个哈，就是第一个就是疫情的，就是口罩以及救济，哈，还会为美国人提供一些经济救济。然后在除了疫情优先，在第二，它要回归到全球化，全球化里面，它这十七道命令也有包含，比如说它要立刻第一晚上任就是要重返世界卫生组织，嗯 ，WHO， 然后再来它要重新回到巴黎气候协定，好，所以这个第二个就是把盟友找回来。再來第三个就是国内的，那国内我觉得比较偏包含像环保。或者是福利，好，或者是呃多元人种的这个权益的保护，好、嗯，所以包含像是环保的话，就是比如说终结一些输油管计划啦、嗯，然后定定车辆排放燃料排放的标准，嗯、然后在种族的部分，啊，他们重新再启动。他有很多东西都重新启动奥巴马的东西，比如说像奥巴马当时有一个所谓的梦想家计划，就是、呃、如果你是移民的小孩，你在美国境内，他是暂时会先延缓你被遣返回国，好让你在美国还可以待着这样。然后还有一个就是还有一部分就是除了拉回来奥巴马的政策，还有就是停止川普政策，对，包括美墨围墙立刻停止，不能再盖了。所以类似像这样子，包含我们刚刚说从疫情优先。到了呃，从拉盟友，再来第三个就是呃内政，对、嗯，那大概是这样子。这十七道命令你可以看得出它的优先顺序。
0: 嗯 ，Jason 呢，你对于这个行政命令的看法是什么？其实呼应刚刚
2: 讲的，是说防疫优先嘛。然后其实我们还我呃，我们因为我们要接下来要发一篇文章，就是一篇快报，对，對然后基本上会讲一下这十七道行政命令的一些内容、嗯。那我觉得可能 highlight 一下就是经济，其实也有。有讨论到一些，有特别有两个部分，一个是呃，拜登会延长学生贷款的暂停偿还的期限，呃，原本是到一月底，然后现在会到九月底，嗯，那另外一个部分是延长保护，就是房客驱逐令、嗯，就是原本现在是大概到三月，呃，原本是到应该是一月底或二月底，的部分，那现在就是说，你如果没有办法。呃，付你的房租，你可以大概至少延长到三月底，你才会被赶走。对、嗯，那这是拜登可能对于经济比较相关的行政命令。嗯，那刚刚提到防疫相关，不管是要重返世界卫生组织啊，然后戴口罩，口罩禁，口罩,、呃、口罩强,制强制令，或者是要成立一些像是扩大防疫啊、防疫检测、嗯、这些东西，我觉得是对经济是有影响的。嗯，但其他像是可能偏气候变迁啊、移民相关或者种族性别。嗯相关的一些行政命令，我觉得它的政治含义比较高，嗯、对于经济的影响就没有那么大。嗯、那后面我们可以提到说，经济影响比较大的第一个点还是看呃国会的财政刺激法案怎么过、嗯，然后这个点是市场还是比较关注的，像是呃中美贸易战接下来怎么走啊？嗯，然后科技巨头的反垄断调查会怎么继、嗯、续？嗯嗯，要不要重返？呃。一些多边贸易协定，像是 WTO 或 TPP，、嗯、要不要重签、嗯？甚至是伊朗核协议、嗯，接下来怎么走？嗯、要不要重签？要不要重返、嗯？那伊朗回来的话，对于呃国际原油供给会怎么样影响、嗯？呃，这些是市场比较关注、嗯，但是这一次行政命令都没有提到，嗯、但这可以可以可以理解啊，就是这些是比较长长期的作战，从、嗯、长计议。所以呃，短期之内的话，可以关呃还是可以了解一下行政命令的方向，然后了解说他现在拜登的。呃，可能他们政权比较注重哪些方面？基本上就是内政。嗯
1: 、这里、嗯、我其实也蛮同意娟生讲的哈，就是你刚刚提到他是，呃，我觉得听起来像是拜登，他比较像是一个门面。就是因为我们以前在川普时代啊，这四年感觉比较像是哦，川普的个人意志很浓，对，就凌驾一切、嗯、但其实拜登，我觉得有点相反第一，我觉得他老蛮老的了，七
2: 十八岁，对对，很
1: 老嘛。那情况就是他其实是一个总统的门面，那他背后这些细则不太可能由他的个人意志出来。那、呃、拜登他的幕僚团队非常的庞大，嗯、好，刚刚俊成有说到大概两千多人。的这个幕僚团队，光
2: 是外交，外交就对，就两千多个对，对，很
1: 扯。然后，而且他很多的是来自于奥巴马时期的老臣，是、嗯，所以经验非常丰富。所以，我们实际上，呃，可能要开始转变，对于当时在。我们关注川普就是啊，川普讲什么、嗯、就是什
0: 么，看推特就对了，推特治国，对对对，推特治国。對對對
1: 對治國但现在反过来我们可能不用再去这么着重于拜登讲过什么，毕竟老了，真的有点时候脑袋可能不太清楚。真的要去看的是后面这些幕僚他们丢出什么样的牛肉或者什么样的细则。对
2: ，其实其实我之前看过一个很有趣的研究啊，就是在讲呃，有一些有一些研究机构他们会去分析政治人物的。个性，然后来看他们的领导气质、嗯、川普是什么？川普当然相对来说比较比较自恋，比较自大一点，呃<笑>，这是比较直接的想法。当、嗯、然，但这样的影响就是他的行事作风比较个人主义、嗯。拜登是什么？拜登寻求呃寻求合作，寻求认可、嗯，甚至为了认可可能会妥协、嗯。所以他才会这么愿意听背后这么多幕僚给他的建议。嗯嗯、那其实他的幕僚。跟他的说法通常都还蛮一致的，嗯到底是谁影响谁？就是上影响下，还是下影响上？呃，我觉得 maybe 是双向的、嗯，但可以就是确认说，拜登相对来说
0: 比较听他幕僚的嗯，刚刚两位讲到一个重点哦，就是拜登的新时代，其实你不只要关注拜登。你还要关注的是他的内阁人士到底是谁，因为他可能就是以后就不像船埔，他是一个 team work。那所以呢，我们来看一下拜登政府的政策走向。那艾平芳其实之前也有看相关的议题有讨论过，那敏迪有讨论过啊，就是这些内阁人选到底的背景是谁啊？可能是谁？那我们先请 Jason 来分享几个重要的内阁人选好了。好
2: ，那先讲的这些人啊，主第一个是他们比较重要，比较那个。关接比较大、嗯。第二个是这些人，他们现在应该说前几天就正在经过参议院的听证会。嗯，那我这边先讲两个。第一个人是是老面孔，但也应该也算是对某些人来说还蛮熟,、啊、熟悉的。熟悉的，就叶伦奶奶
3: ，
0: 嗯、<笑>奶,奶、啊、大
2: 家都说叶伦奶奶，然、嗯、后长长长得很慈祥。嗯，那叶伦他他。他应征的职位是什么？不是应征啊，被提名的职位<笑>是财政部长。嗯、那叶伦的话，他是前任联总会主席嘛，对，鲍威尔之前的主席。嗯、然后他目前他之前也是旧金山联邦准备银行的总裁，嗯、然后还是克林顿时期的白宫经济顾问。嗯，所以他在政界其实有蛮多的经济经历、嗯。但但但他同时也是学界重的人物，他是哈佛跟 U C Berkeley, Berkeley 就伯克莱大学的经济学教授，所以他在学界。的研究也非常的深厚，然后，所以他兼具学界跟政界，基本上他非常有机会成为美国首位女性财政部长，因为呃，美国这个内阁的提名只需要简单多数决就可以通过，嗯，但他的经历又很又很精彩，所以基本上没有意外的话，叶伦应该会成为下一位财政部长，从呃联总会主席。走到财政部长，我觉得算是一个蛮蛮非常特别的一个人人物了。
0: 货币、财政政策都金手,過、哦、政政都經手過对一一把一把,一把抓，而
2: 且其实叶伦他他过去的那个专精项目是劳动经济学，<笑>他比较注重于呃像就业刺激啊，然后收入不平等这个部分，刚、嗯、好其实是蛮符合现阶段美国经济需要的一些一一,一些一些领域了、啊嗯。所以可能未来扩未来美国要扩大财政支出，就是要看他
0: 。耶伦奶奶怎么想？叶伦奶奶怎么想<笑>嗯？嗯嗯，对。那还有呢
2: ？那第二个，呃，过了耶伦，呃，耶伦的听证会六个小时之后吧，我记得是六个小时之后，就是另外另外一个人物出场。我们之前提过了，准国务卿布林肯。嗯，那布林肯，呃，我建议我其实个人非常喜欢他，他长得他真的长蛮帅的。<笑><笑>那而且他就是人生胜利组的代表，哈佛毕业，然后奥巴马时期他就担任呃。副国务卿、副国安顾问，然后退呃离开奥巴马政府之后，还有进入一个政治策略顾问，担任他们的创办人，然后现在才五十八岁，在华盛顿外交圈里面算是年轻的一个角色、啊、履历上，我自己是觉得没有什么缺点。我已经，我真的是想不到国务国务卿民主党要找国务卿还有。谁比他更适？还出过音乐专辑，对，他有自己的 Spotify， <笑>我听过，哎，还还还蛮好听的，大家可以去查查 Blinken， 真的不查，我没没有骗你<笑>。那呃，为什么要认识 Blinken 呢？其实我觉得，除了他未来会决定中美外交政策，他也会决定美美国跟台湾未来的关系怎么走嘛。嗯，那刚好是，如果各位观众在关注的话，其实最近台湾有个新闻啊、嗯。呃，发生了之后，我觉得台湾真的是要好好注意一下 Blinken。那台湾最近有一个新闻是说，某个电视台独家专访拜登的核心幕僚人物，这个人叫艾利森、嗯、（Bram a l l i s o n 那如果之前有听过我们在讲，说拜登外外交顾问五虎将啊，那个时候有谁？ i n k e n 然后有呃前国安顾问，呃，现接下来的国安顾问 Jack Sullivan，、嗯、然后前呃应该是驻 UN 代表吧 ，Susan Rice， 然后 Kurt Campbell。Eli Redner， 这些人是拜登的核心顾问。嗯、那 Graham Allison 其实他其实不是拜登核心顾问，他以前是克林顿还有雷根时期的一些经济顾问。他跟拜呃呃外交顾问，所以他跟他其实跟现在拜登没什么关系、嗯。所以你就会知道，是说<笑>有时候媒体还是会带风向、嗯。那如果你知道 Blinken 的话，你就会知道说，其实要未来是要关注他，嗯、而不是要关注 Graham Allison。但不是说 Graham Allison 没有没有来头，他其实也蛮重要的。他是一个畅销书叫《注定一战：中美能否避免修昔底德陷阱》的作家、嗯，然后他也是哈佛大学的教政治系教授。嗯，他不是没有来头，但他不是拜登核心幕僚人物。对，所以 anyway 回回归到我们重点，就是叶伦跟布林肯是我们接下来会关注的一
0: 个。两个重要人物、嗯，还有什么核心幕僚是那个明迪想要跟大家提的呢？嗯、我
1: 这边就简单提两个人，然刚刚有提到 Jax Sullivan，、嗯、好，我现在就补充一下，他是接下来准国家安全顾问、嗯。好，那刚刚有说那个布林肯很年轻嘛，五十八，对吧对,對吧我跟你讲，这个 Sullivan 更年轻，更年轻，四十三岁。对，而且他其实是他，他不是初试提升，他不是第一次进入到。这个国那个的这个团队里，他其实，在之前就已经是希拉蕊时期的幕僚。对，那可是有些人对于索利文，有如果台派的话，对索利文有点紧张，因为曾经在希拉蕊时期，索利文他曾经他对希拉蕊提出一个建议是弃台
2: 论。对，那个时候危机解密，嗯、对被发现的，
1: 对，然后而且希拉尔还说，哎，这是个好啊，好主意啊，我们试试看。吓吓
0: 死了，好恐怖，
1: 好恐怖。但呃，我觉得我们可以看 Sullivan 的改变来理解，其实政治人物是会变化的、嗯。就是他现在大概从奥巴马时期，或者是到这个呃川普时期，他大概有慢慢意识到，哇，中国这中国这个国家其实有很多的野心，那他对于美国的这个算是竞争的这个侵略性是高的，嗯、所以他开始去理解。知说哦，旁边第一岛链呐，包含印太战略，包含台湾的这个角色，你不能用弃台论去想了。所以他呃，目前为止我们说可以理解到他观念有点变化了。那我觉得 Sullivan 他的变化跟其他，因为我们刚刚说到拜登很多的奥巴马老臣、嗯，那这些老臣的想法其实慢慢的在转变、嗯，尤其是最近中国发生了就是新疆跟香港的事情。嗯、之前布林肯曾经也对中国是有一点点友好的态度的，也有一点偏熊猫牌，但是。香港事情一发生，布林肯也是有对香港说话，也是有帮新疆说话。对，對對對其实像像
2: 前一天布林肯他在听证会的时候啊，嗯、呃，两个参议员都、呃，应该说每一个参议员几乎都问他<笑>中国相关的议题，像 m i t Romney， 然后还有 Lindsey Graham， 他们都问他说，像他你，你你你认不认为，呃，中国对维吾尔族是有种族清洗的问题？对，那布林肯是直接回答他，他他认为是的、嗯。对，他认为香港也是需要关注的。哎、欸，布林肯其实也对台湾相对来说是有。有表达一些支持，对，嗯，基于台湾关系法，基于三公报或者是一些对台六项保证，然后还有基于他认为我们应该是要有呃抵御防御的能力，嗯，所以基本上 Blinken 他也知第一个是他他支持台湾，然后第二个是他也知道中国正在对于美国是。带来一些挑战的，对对、嗯嗯，所以是其实这些外交顾问他们真的是有在转变的，对
1: 。然后最后我再补充一个，就是国防部长 Austin， 他其实是呃少数可以就是到到内阁里面的呃黑呃，但是非裔的男性，对、嗯、然后他其实出席听证会的时候，他其实也有说，因为呃现在他的首要之务其实不是海外的布局，他比较像是军中的一些不平等，他要去做。就是调整啊，包含像种族主义的啊，或是极端分子啊，或者是性别等等的。嗯嗯、然后，再来有一段很重要，就是他说他认为重重要的战略要摆在中国，嗯、但细的怎么讲，其实我没有听完。然后，其实、嗯、呃，他是不是可能只是稍微讲一下说啊，中国稍微提一下，不会被问到太太惨这样，有都有可能、嗯。但总之，你现在就可以理解到说，在拜登的那个成员的你就是脑袋中哈，其实抗中这件事他。是一个新的华盛顿公识，他可能不会力力到不会跟川普一样重，没有错。嗯、但他们脑袋里想这个，那只是后续怎么走，我们实实际上还是要观察的。但不会说拜登一上任，整个那个成员往轻中方向走，对的，不至于到这样子、嗯对
2: 。对，我觉得川普，呃，川普还是对于民主党的一些思维是有所影响的，尤其是在对于中国中国的做法。对，当、嗯、然我我觉得民主党不会那么的。单方面强硬作为，然后直接跟中国对干，嗯、但是至少至少要民主党意识到，中国是对他们来说带来带来一些挑战的
0: 。嗯，好，谢谢两位的分享哦。基本上呢，呃，一月二十号拜登宣誓就职之后，除了拜除了关注拜登，还有拜登接下来行政命他到底会怎么签之外，其实拜登的内阁人士也很重要。帮大家统整的就是四个人，第一个就是准。财长就是叶伦，他曾经是联准会的主席，然后他会带领经济怎么走。第二个呢，就是准国务卿 Blinken， 那 Blinken 他对于台湾的态度，他会怎么做？中美的关系他会怎么看？那大家可以来关注。再来呢，就是呃，
1: 安全顾问，国
0: 家安全顾问，哈 ，Sullivan。那他对一样是中美的关系，然后他对印太啊，然后这,这些国家的关系他会怎么看？那再最后一个呢，就是国防部长，准国防部长就 Austin，、嗯、那大家可以关注他对内部的一些军中的一些呃种族议题啊，或是国家里面的一些内政，他会他会怎么样来抗挫？所以，要大家大家可以来关注这四个。好，那这就是我们第一个主题喽。好，紧接着呢，我们回到了经济议题哈，这第二个主题，我们来讲讲一点九兆的财政刺激方案到底是什么。好，那拜登。啊，政府把它取名为就是美国救援计划。那等一下 Jason 会跟大家细讲这样子。那在这个之前呢，其实川普政府在二零二零十月也刚拍板了一个九千亿的财政刺激，看来就是 double 嘛。那符合原本大家对民主党的期待啊，民主党原本就是大政府、大傻逼，对，大傻逼、大政府这样子。<笑>好，在这个蓝色浪潮之下呢，我想问就是这个方案通过的机会高，因为现在是提案而已嘛，那那个参众议院还没有所谓的就是去去。去让他通过这样子，那 Jason 怎么样来看这个 1.9 兆的刺激方案？好，那
2: 我们分三个点来讲。第一个是这一点九兆的细节是什么？那第二个点是通过几率高不高、嗯？第三个是它的影响是什么？嗯，那先讲一下它内容跟细节。好，那拜登在美国时间1月14号的时候公布这个所谓的美国救援计划 （American Rescue Plan） 的财政刺激方案、啊嗯、那预算规模比上一次12月的规模还要再更大，高一倍了、嗯，目前的规模是一点九兆，对，那这个一点九兆大概有多大呢？是二零一九年美国 GDP 的九趴，将近九趴，将近十趴，所以规模真的很很很庞大、嗯。那穆迪跟高盛有两一个一个,一个是信评公司，一个是券商，嗯、呃，最大的券商，商对、嗯，他们在拜登公布财政细节之后，他们都上调美国今年 GDP 的年增率。是呃，年增率预测值来到八帕跟六点六帕，是远高于呃市场平均预估的大概三点多帕跟世界银行预估的三点五帕，所以它的银啊它它,它的规模因为太庞大，所以其实对今年的溢出其实会蛮庞大的、嗯。那法案的内容有哪些重要的细节？呃，包括大概三个点，大家可以记一下，就是会追加现金支票一千四百美元，那加上去年十二月通过六百啊。这样就是每个人今年大概会拿到两千块，就川普说的那个两千现金支票。对、嗯，嗯、那再来第二个点是提高联邦失业救济金，之前是每周三百美元，现在是变每周四百美元，而且延长实施到九月底。那第三个特别可以关注的是、呃，拜登政权希望可以调高联邦最低薪资到十五美元，现在是七点二五美元，呃，时薪。嗯，对，那这三个是比较市场有在关注的部分。那其他细节，像是一些州政府还有地方政府的呃资金援助，然后还有扩大扩大呃简易的那些金援呐。呃，观众朋友如果有兴趣的话，可以关注我们最新的快报、嗯，我们都会有表格整理出来。嗯，这样子一定会通过啊？它不是蓝色浪潮了吗？对，这呃其,其实不然。<笑>为什么呢？就是通常一般法案啊，其实要六十票。这个大家以为、嗯、以为那个绝得简单多数得五十，然后再加上讲、欸、一下，对、這、参、個、议
1: 院是一百人，加一人、嗯，副总哎、呃、副總統、欸、副总
2: 统是参议院的院长、嗯，对对对对对。對對對對對那一般一般我们以为简单多数、嗯、多数决就可以过了嘛？但其实不是，一般法案是要六十票哦。六十票的话，其实你是需要十个共和党员来支持你这个一点九兆、嗯。那我现在是觉得几率有有一点点点难、嗯，因为共和党传统上来说，他们相对来说比较是偏。呃，财政注重财政纪律，嗯，而且现在拜登上任了，如果你什么法案都让他过，嗯、那你接下来还要选其中選，民主党还要玩吗？欸、你还要选二二十啊？你、嗯啊、川普<笑>川，你好不容易才让川普离开了、嗯，接下来这些参议员都是准备要选下一任总统了，不可以让、嗯、不可以让民主党好过了，所以要凑到十个参议员，我觉得好像有点难。嗯、但民主党其实有个小的杀手锏嘛，这边跟大家介绍一个东西叫，叫美国的国会啊，他们可以采用。预算协议程序非常特别的东西。采用预算协议程序的话，你只要五十加一票，民主党就可以过关，就可以过你的财政法案。所以当年二零一七年川普税改的时候，其实就是用这个计算协议程序。你不需要六十票，你只需要五十加一，就是加加上副总统就好了。但是如果要符合这个预算协议程序啊，你要把一些不重要的东西跟预算没有关联的项目都拿掉。所以基本上，我们认为说，最终的财政规模有可能会小于一点九兆。那高盛现在是预估一点一兆，那我基基本上就是重点是，呃，规模会小于一点九兆如果他们想要符合这个预算预算预算协议程序，嗯，对，那影响是什么呢？基基本上我们可以发现，就是说上海办其实也有公布。呃，美国的十月零售销售、嗯，那零售销售最新的数字是 2.9 九年增 2.9 九跟前值比是 4.1 一最近这一两个月开始有发现，就是美国的消费动能有开始出现放缓的的状况。在、嗯、冬季跟可能可能是因为機器的关系，那今年、嗯、去年的冬去年的冬季消费动能开逐渐开始出现放缓。那所以我们是认为说，如果可以通过这个财政直接化呃，不管是透过现金支票、失业救济金或税服地面这些。啊、呃，不管是移转性收入，或是一些。直接的财政支持，嗯，都会有助于改善美国民众的收入啊，或者是他们的所得，然后进一步支撑美国现阶段的消费动力。那美国就是一个最重要的消费大国、嗯，所以这对他们来说，嗯、对他们的经济复苏来说非常的重要
0: 。嗯，好，刚刚讲到蓝色浪潮嘛，我想问明迪，就是明迪你、嗯，你对你对于接下来的拜登政府蓝色浪潮的优势跟劣势，你有什么想法？
1: 好，我这边可能对于经济的分析没办法太深入哦 g p 在太强大、嗯、那我这边、嗯、我觉得反而绕一道。绕个圈子讲哈，就是、嗯、呃，我们刚刚讲的十七道命令里面的顺序、嗯，内政、疫情优先，内政优先，再来是盟友嘛，嗯、对不对,对？我们就讲盟友这部分好了。就是呃，除了这个国内的美国纾困的这个纾困金开始越发越多之外，大傻逼之外、嗯，我们要注意，就是美国接下来跟欧洲可能会有一些关系的产生。为什么？因为欧洲先跟中国签约了。我今天特别讲一下，欧洲其实在拜登上任前。大概一个月吧，月才刚签了一个贸易协定、嗯。好，那那么贸易协定其实，呃，中国让很多，欧盟其实没有让很多。嗯、我跟你讲，欧盟让什么？欧盟只是光是跟中国签约，就是一种让，
3: 嗯、就是一种意愿式
1: 的产、哦、的，就是我等于说，我选边站了、哦。在新的美国政府还未明朗情之前，对、嗯，我先让美国政府知道，我跟中国签的这个东西、嗯，我觉得有点像是拿中国摆在前面，让美国。你到你愿意给我多少嘛？好，那中国给他什么？嗯、中国给他呃几个东西。第一个，其实你我大家全部念完就知道，这就是川普要中国让的东西。第一，他降低了欧欧呃欧盟里面的企业进到中国投资的门槛。以前投资门槛呃要规范什么包法？你一定要在中国找一个合资公司，对你的中国的资本对五十 p e c e n 一定要过、嗯、好。然后再来，第二就是你可能是呃你的制裁权要让给别人。你要把很多的技术移转给中国的厂商、嗯，然后再来还有可能是呃有些市场根本不开放、嗯，比如说像能源市场，比如说金融市场是绝对不开放的。嗯、那所以现在欧洲欧中的这个协议里面，中国通通开放了
2: 。嗯、听起来像中美贸易第一阶段协议第一段、哦，对，没错、嗯，
1: 没错。以前美国要中国让的，中国死都不让嘛，来这来这，对，美鲁金飞过去几次，刘、嗯、鹤飞过去几次都没有人让，结果欧盟一谈就让。嗯，那、哦、他当他,他们是不是也谈了好几年？嗯，对，七年。他们从2014年开始谈，哦、但是其实到2 0 2零一度都快要觉得没有下、嗯、没有下落了，嗯、但突然间从2 0零一到现在，哎，怎么会急起直追？好像开的特快车就就让了呢？这其实这是大家很很讶异的。我觉得可能中第一，习近平他还想要趁这个势势头，赶快把欧盟拉到我身边来。嗯，在美
0: 国乱的时候，对，
1: 赶快拉过来。嗯、然后第二是。德国跟法国这些大国其实也很想要赶快尘埃落定一些事情。好，嗯、巴哈梅克他即将要接班，就是交接，卸任。对、哦，那他有没有可能是要真的去找到一个好的历史性的定位？定位對,对，有可能嘛？所以，呃，欧洲方案、嗯、现在欧洲跟呃欧盟跟中国签了这个，那有没有可能？哎、欸，美国拜登现在开始跑去跟中国说：“你愿意让给欧盟，你干嘛不是不让给我？我没有川普这么。嗯”疯狗，对你要不要我们好好谈嘛、嗯，对不对？好好谈下来，你这些让给我的话，我不要要的多。那这个接下来，呃，欧洲掀起，美国跟欧洲关系掀起来，那美国跟中国关系有没有可能因此而再和缓一点？因为对于拜登来说，川普把最难谈的东西都帮他谈好了。拜登只要他其实是放着放置 play 就可以了
0: ，嗯，中美贸易就必有在这边
1: ，对对对对，起头已经下去了，而且他是用川拜登是、欸、川普是用最狠的那个招式去打，那所以我想最接下来拜登应该会透过围围魏救赵的方式围殴打。嗯中大概是这种概念
0: 。嗯,嗯好，那谢谢敏迪。呃，我们刚刚其实，在第一个主题有提到人事任命嘛？那这一个主题比较 focus 的在就是经济的部分。刚刚敏迪也跟我们讲了中欧的协定 ，Jason 也告诉我们的，就就是呃一点九兆的刺激方案。我想再问一下，会影响到经济最主要的哈、哦、这个大权，应该就是叶伦准财长叶伦跟现任的主席包威尔。好，那 Jason， 你对于这两个人，对于美国未来经济或者全球未来的经济，他们应该有透露出一些讯息，跟大家分享一下吧
2: 。好，那先讲鲍威尔好了，但其实我自己是认为。呃，拜登对于鲍威尔的影响跟发言都不会有太多的介入了。以前川普常会说：“哦、嗯呃，鲍威尔不不应该升息啊，应该让<笑>对对对对对对让压低美元啊，什么之类的。嗯”嗯、发推的。我一直觉得川呃，拜登基本上不会这样做了、嗯。而且拜登还蛮有可能会让鲍威尔，就是在再提再提名一次他、嗯。像当时奥巴马就有提名再提名过一次 Bernanke 伯南克、嗯，让他接去。那其实现在。啊、呃，鲍威尔也是蛮有机会继续下去的。那重点就还是在耶伦。为什么耶伦很重要呢？除了刚刚讲的，他是掌管财政部，所以刚刚讲到一点九兆财政刺激会需要他的一些协助。第二个部分就是财政部长其实也会参与到刚刚提到的呃中美贸易谈判。像以前美努金，美努金他就是参加他，他就会他就会常常飞到美国去跟刘鹤他们讨论嘛，跟贸易代表莱特海兹啊、呃嗯、一起一起出席，所以。才会说财政部长叶伦接下来为什么会这么重要？嗯，那前几天我们这边有整理一下叶伦的谈话，在听证会上面的谈话重点。嗯，那我们讲直接讲三个重点。第一个是叶伦其实相对来说非常支持财政刺激，不管是一点九兆啊，或是刚刚说的最低薪资，呃，联邦薪资要调升到十五块美金。嗯，他自己在听证会上面就讲说，他、呃、曾经有一个他他我不知道是他的研究。还是他找到了研究，在讲说有两个州，一个州调升联邦最低薪资之后，并没有影响到那一个州的薪资水准、呃、的就业水准、嗯，甚至其实就业率是有改善的状况，嗯、通膨也没有出现大幅的的的的的,的严重的状况，嗯，对啊，所以其实相对来说，叶伦是支持财政刺激的。第二个点是，其实市场关注耶伦前几天对于美元的谈话、嗯。那耶伦的重点是在讲说，他认为美国，他认为他自己不应该呃刻意去压低美元，他也不认为其他国家应该靠呃贬值的方式，然后来获取贸易竞争力、嗯。嗯、那有些人的解读是，呃，美元是不是要开始反弹了？但我们这边的解读是，呃，基本上美元如果回归供需基本面的话，还是要看联总会
0: 联总会会不会维持宽松。嗯，
2: 再來就是。美国跟海外的经济差，谁复苏的力道比较强？那目前来看的话，像是新兴亚洲，呃，尤其中，尤中国，呃，这个复苏力道还是相对来说比较强嘛。去年少数唯一几个正，呃 ，GDP 正成长的国家就包括中国，所以基本上，呃，我们是认为美元，呃，美元偏偏弱势的这个趋势基本上还是延续的啦，所以美美元维持低档，美元指数维持低档也是比较有利于整体。呃，全球资金的行情
1: 、欸。哎，我这边想要补充问一个问题，嗯、就是因为呃，我们最近看到台湾的央行，嗯，但是小编一直在抛文，然後还被大家骂翻。嗯、就是他他抛什么？我稍微讲一下，就是央行要大家一起来维持我们的汇率在低点，嗯、是这个意思吗？嗯、对不對,对？同舟共济。对，同舟共济，嗯、这是什么？这他他对谁喊话？他的效益是什么
2: ？呃，因为最近台币升值很凶嘛，就是应该前一阵子曾经有出现二十七，对吧、嗯啊？那其实，如果大家比如说有在关注一些法说会，尤其是电子业的法说,法说会，不管是听台积电啊，或者大力光，或者是联联科这些，一定都会提到两个字叫汇损。那我记得光是汇损，可能就是就可以吃掉他们的收收益好几亿美元部分的这个部分。所以，呃，汇损的部分对于。台湾的厂商出口厂商，伤、嗯、害很大、嗯。但是，但但呃，央行这么做其实是蛮妙了。但你可以说它只是小编，<笑>就是发开心的嘛。<笑>但是如果你去看外汇市场的结构啊，我我印象中大部分可能超过五成的买家是来自呃，就是交易者是外资。嗯，在在三到三成左右，三成 maybe 四成是受险业者，受险业者可能会要把、嗯。呃，转转转成美元，然后投到海外的，不管是债券、嗯、或是 equity 股票，嗯 ，maybe 嗯一到两成的是出口进口商他们要去买卖美元嗯，嗯，那剩下的散户就是你你呃<笑>观众你跟我，我们应该这是零头啊，我们我们哪里以哪
0: 里有办法主神？所以我们同舟共济是没有用的，啊、散户同舟共济没有用
1: 。<笑><笑>马吉蛋来跳船了，我们还在上面傻傻的这样子，所以其实那个只是一个小编的，就是让大家
2: 开心开
0: 心
1: ，然
2: 后让<笑>让一些让大家发文 d i 然后我看一下<笑>看个笑话。简单来
0: 说，就是美元基本上还是持续会弱势啦。那台币因为美元的弱势，加上现在的就是我们的出口，我们的经济状况好转，所以台币升。<笑>台币会升值也是无可厚非的，嗯，对，那主要还是要看台湾的经济的实力有没有做到符合这样升值的一个状况、嗯。对，那刚刚其实 o n 提到的叶伦啊，他好像也有讲到对中国的态度，对不对？对，其实这一次他
2: 对中国的一些言论是比较比较出乎意料一点点。嗯，他可以是直接说直接 dis 中国在<笑>呃智慧财产。然后商品倾销、非法企业补贴的一些行为啊，嗯、而且他直直接讲说，他认为就是短时间内不会直接取消川普呃设下的一些关税贸易、嗯、关呃关税措施，所以听起来整体来说是蛮蛮强硬的、嗯。那就像是刚刚讲的，其实川普已经帮拜登开了一个头，对最难的头、嗯。那接下来拜登跟叶伦，或是接下来的贸易代表凯撒林带。呃，听说听说他是台裔的，嗯、就是他双亲是台湾人之类的。啊、嗯呃，对于他们三个来说，其实川普已经帮他们开了一个开了一个头，筹码都在
1: 桌上了、啊，筹
2: 码真的是就继承他们的筹码、嗯。那接下来要怎么谈，就是谈的好不好，就是看他们有有没有心啊。
1: 哎、欸，但我,、嗯、我觉得蛮好蛮好奇，会不会叶伦奶奶会比梅努青还要硬，还要再硬派一点，有没有可能？
2: 这个是实在是不好说的，因
1: 为因为美女士每次站在赖太太旁边都觉得她公公
2: 呆呆的。<笑>对、啊，哎、欸，可是他虽然呆呆，可是他是他高盛出身哎、欸
1: 。哦，对啊，嗯，是最
2: 最最最强大的券商
1: 。对，但是觉得他,是他呆呆的。对，<笑>好，希望叶老奶奶可以强硬一点一奶奶。我希望了，叶老奶
0: 奶可以的，相信他可以的。<笑>好，没关系，反正叶伦之之后，他上台面，如果他真的是财财长了吼，他上台面的机会很高，所以我还是要邀请听众朋友，就是一起来关注叶伦他对于呃经济的动向，或者是中美贸易他们的动向。好，那其实我们刚刚 Jason 跟呃敏迪在讨论的内容呢，我们财经频道也在一月二十一号的早上也发布了这样的一个快报，所以如果有兴趣的话，可以到我们的财经频的官网来看。那如果你想知道川普。他在最后卸任到底讲了什么样的细节呢？也会到米迪选读的 App 或是米迪选米选读的 Web 上面去看一下米迪到底怎么说喽、嗯。OK， 好，那我想要跟各位听众朋友再提醒一下哦，就是刚刚讲到都是经济，甚至拜登他在参选的时候，他的六大经济主轴，其实我们在 N 平方的第二集的 Podcast 里面也是借由 Jason 的嘴巴告诉大家六大的的经济政策组六大的政策主轴里面，做的是经济的部分没有特别去讲。那我想先。问一下敏迪，除了经济之外，嗯、还有环保啊、气候啊、嗯、能源这样的政策。嗯，那敏迪，你觉得拜登上任之后，未来他会采什么样的措施？
1: 好，这个很明白嘛，就是一定是多注重环保跟这个呃能源的部分，但是能源、嗯、好。那像我们刚刚十七项的命令里面，就有一个说他一定要回到巴黎气候协定。嗯，除此之外呢，他其实会蛮强调推动电动车或者是再生能源。那这个其实。他那种环保这件事，他就会跟石油产业、石化产业是做一个互斥、嗯。那我们知道，川普在任内其实非常强调石油的产业的算是呃竞争力。好、嗯哦，所以川普时期哦，大力开采页岩油啊等等。嗯嗯那其实来到了拜登哦，我们对于石化产业的关注可能就要少一点点了，多一点的关注力来到能新能源跟电动车。嗯嗯那所以这个部分，我觉得大家就是呃还不知道他到底要做到什么程度，然后。嗯他我觉得拜登不太可能去打压石化产业，但他不会去挹注更多的补助在那边是,是肯定的，是对，所以大家就可以往那边关注。这样
2: 是我们之前有讲过啊，就是拜登到底会不会禁止开采页岩油？那我觉得这个答案是 yes and no。是什么？<笑><笑>就是拜登他的他的他的说法其实蛮明确的，就是他会禁止在联邦土地跟联邦的海域上面。给予更多的开采许可，嗯，或是开采租赁，嗯，那他
1: 的权限在他的权限之内
2: ，但是在私人土地上面，我不觉得呃，拜登可以去禁止私人企业来开采页岩油，对啊，那其实不不过前呃前一阵子页岩油的一些大厂，像 Pioneer 他们的 CEO 都有出来讲说，呃，接下来页岩油厂商不会以呃大幅增加产量或者大幅增加资本支出作为他们的营运策略，嗯，应该说。不增长就是新的增长策略，这、就是他们他们自己讲的啊、嗯。那就呼应刚刚讲的是，拜登上台之后，其实像再生能源相关的 ETF， 嗯，电动车相关的 ETF， 嗯
1: ，其实最近涨
2: 涨，哦、<笑>最近涨幅涨、啊、幅蛮明显的、啊，就是像应该也算是一个拜登的概念股吧。拜登、嗯、拜登政权底下的政策利多，对吧、啊？所以我觉得呃，两个能源产业都可以关注一下。那呃，再来就是。拜登如果相对来说没有那么在意能源独立，没有像川普一样那么在意能源独立，没有那么在意美国页岩油的发展的话、嗯，其实油价的主导权就会回到 OPEC，
1: 对，回到中东
2: OPEC, ，就是像之前沙特意外减产，
1: 对
2: ，额外减产 tons, 还降价哦，减产
1: 跟降价
2: ，额外额外减产之外，其实呃，其实就可以激励油市油价的一个走向嘛，嗯、对、嗯，所以其实呃，如果如果大家对油价。或是原物料相关的一些议题有兴趣化还是可以继续关注我们的像是月报啊，或是快报。嗯
0: ，好，谢谢 Jason。呃，我想要问最后一个议题哈，刚刚讨论了经济，然后能源，然后呃，他们对于能源的影响啊，对于页岩油的部分，最后一个刚刚讨论了耶伦，倫他也有讲他对中国的态度，然后 Blinken 他对中国也有一些态度。那拜登的外交政策到底是什么呢？嗯、现在拜登其实，在外交界可以就是。他以前也就是在外交这个领域打滚的嘛，哈，非常能歌善舞这样子。然后新闻媒体有点的几个重点的外交区域啊，就是美国到底到底以后拜登上线要怎么对这些外交区域呢？包含了伊朗，包含了北韩，包含了中国、俄罗斯、欧洲，好，还有台湾。好，所以我们刚刚提到这些，我想要请敏迪再来讲一下，对于这些国家，美国拜登蓝色浪潮上任之后，他到底会怎么对待他们呢
1: ？嗯、好，刚刚呃，欧洲跟中国我们已经讲了很久了嘛，所以我们就略过这两块哈、嗯。那实际上刚刚提到的伊朗、北韩、俄罗斯，的确也，我们刚刚讲都是盟友，美拜登怎么对盟友？现在我们要讲拜登怎么对敌人？嗯、敌人对哈。好嗯呃，伊朗的部分，我们都知道，川普上任之后，对于伊朗制裁是非常非常严格的。那在交接之际呢，其实伊朗有对美国喊话一下，他就是、嗯、呃，忘记是总统鲁哈尼还是他们这口领导人哈。总之，他们就有说哈，如果今天美国呃愿意坐下来好好谈的话，那我们伊朗是愿意回到回到这个伊朗核协议的谈判桌上的。好、嗯，所以伊朗比较像是一种呼声喊话的概念。好，那北韩的部分，的它就没有伊朗这么呃，感觉是有点先弯下腰来好声好气了。北韩在金正恩，他们在之前有一个算是党代表大会吧，他们难得从上一次开始，二零一六年，这一次就拉回来五年后再开哈。他在这个大会上面直接对着北韩人民说：“美国是我们永远的敌人，好，我们不相信美国换了总统就会换了对北韩的态度，所以北哎，美国就是我们革命上的阻碍，好，所以他。”这个是在交接自己讲出来的话呢，你很明显就是他在对美国下马威宣誓，对，就是呃，当然还是可以谈，但是我的态度已经是很明确是这个样子了、嗯。那美国就看你拜登要怎么处理，嗯、然后再来俄罗斯。其实呃，民主党一直都蛮。不喜欢俄罗斯的因为他们在、嗯、川普在对对川普时代
0: 就不喜欢俄罗斯。嗯、
1: 对，<笑>就是应该说，他们一直拿俄罗斯来打川普。对，
0: 嗯，就是
1: 一直认为俄罗斯有干预二零一六年的总统大选、嗯，所以才会让川普对赢得了这个赢了希拉蕊、嗯、那所以民主党他一直我觉得有点像是隔着川普打俄罗斯。这是一直让美国人民感受到说俄罗斯是坏人，而俄罗斯帮川普，所以川普也是坏人，对不对,对？那现在川普下台了，他的声量也慢慢向降低之后，民主党少了中间这个沙包，他要怎么去对俄罗斯去展开？他会直接正面对决吗？我认为不太会，因为其实普丁蛮聪明的，普丁在不管是川普时期还是接下来拜登时期，他都没有太突出的表现或者是抢下，他对美国其实有点也是放自拍，他反而。对哪里下手比较多呢？对欧洲，现在开始他在东欧，包含白俄罗斯，包含乌克兰，哈，尤其是乌克兰喜剧总统看起来不太行啊，挡不住普丁，挡不普丁对,对，对对对，对所以呃，接下来他们如果往东欧那边走的话，那、嗯、欧洲要怎么样去抵挡俄罗斯的算是侵犯哈？以及拜登他既然要拉。欧洲当着盟友，那拜登要怎么样在北约上面继续帮助北约来抵挡？这个我觉得是呃，在外交方面的话，俄罗斯可能就隐藏在下面水面下的关注也要也是要有
0: 。嗯,嗯 ，Jason 呢 ？Jason， 你觉得你觉得外交还有什么可以补充吗
2: ？其实我只呃，我只想要简单 a d 一下，就是其实民主党一贯的外交政策就是呃，他们现在定调中国是最大的竞争对手，不是敌人。嗯嗯，敌人是俄罗斯。但你你呃，你可以说这是这个是对的，或者这是错的。但是不管怎么样，民主党是怎么定调的。对对啊，所以、嗯、呃，他们认为中国，比如说在核呃防核武扩散，尤其是北韩在这部分、嗯，或者防疫啊、气候变迁，他们认为这些事情可以跟中国合作、嗯。但是比如说在南海啊、人权议题、贸易问题，呃，现在民主党也认为必须要对于中国相对来说比较强硬。那俄罗斯。嗯对他们，对民族来可能还是维持在就是后冷战时期的一些思维，就是传统，完完完全全就是俄罗斯，就是继承了苏,、嗯、苏联意志苏的一些意志，嗯、而且普丁又是。他以前就是 KGB 的一些特务嘛、嗯，所以普丁肯定不是一个太好的东西，嗯、所以相对来说，民主党对于俄罗斯不会
0: 太友善了。嗯嗯，好，谢谢 Jason。这样其实今天我们这样录，应该是财经频道录最久的一次。但对敏迪选图来讲，敏<笑>迪的听众可能觉得，哎、欸，好像意犹未尽呢，明天他還,还没讲完。这样，那其实我非就是这次非常谢谢敏迪啦，就是这么忙还来，没有谢谢你，一起录这样謝謝、嗯。那我们其实两边的频道都会对未来美国四年的拜登的领导。会有什么样的议题？我们会持续的去追踪，嗯、这样。那再次谢谢敏迪，敏迪还有什么话想要跟财经频道的朋友啊，还是你自己的那、呃、听众朋友说呢？嗯
1: ，好，我真是非常感谢财经频道邀请我来，哈、哦，就是有种开了眼界、嗯。今天大家刚听完 Jason 讲这么多，然后包含 Roger 其实也补充了很多的内容，嗯、就可以知道说、欸，其实我们知道国际新闻广度之外，深度也非常非常重要哈、哦嗯，很多的魔鬼都藏在细节里面。嗯、那今天算是我跟大家一起开了。眼界那，所以我蛮呃欢迎我的听众哈。如果你今天听到这些内容，然后你觉得哇，原来知道这些深度是这么过瘾的一件事，欢迎接下来可以持续的去听财经平方的节目。然后，因为他们的主题都很。啊、呃，反正你们应该一集都是一个主题，对不对
0: ？对，大概就是一个一个主题，然后,然後文文
1: 章也是嘛，就是会深度上。所以像我的话，就是都是大杂烩，每一个礼拜都讲很多的国际新闻。如果你想要专注的、专注了解各某个议题，就去他们那边主题很好挑，你就挑喜欢的去看这样子。然后他们对他们网站的这个图表超级好用。我们刚其实本来要录一段，但是后来就没有录。就是他们网站上面现在有每一个国家的那个呃
0: 肺炎新增确诊
1: ，对，跟我觉得最重要的事情是有注。设疫苗的人口比例，这超猛的、欸，尤其这图表是可以互动式的图表。对那所以我觉得大家可以去多用他们的这个网站。对
0: 嗯，好，谢谢米迪替我们财经频道讲这么多好话，话<笑>非常感谢。<笑>对，那其实我也想要跟财经频道的朋友讲，如果你想要及时的掌握最用最轻松的方式了解国际趋势的话，欢迎你也可以下载米迪选读的 APP， 或者是到米迪的 Web。然后去看一下敏迪每一天他在跟听众朋友，或是你跟他的读者在讲什么。其实对你的呃掌握世界脉动的这个趋势呢，其实也是非常重要。嗯、那最后我想要帮呃，就是跟大家说一下，哎，如果你觉得敏迪的内容非常的好的话，嗯、欢迎点击我们这一次 p a c k a g e 下方的连结。那、嗯啊、这连结其实是敏迪跟泽泽平台的合作。对，那这个合作基本上就是一个佛系募资的一个<笑>一个状态。对
1: 对，一个月五十九元，五十九
0: 元一杯咖啡的钱，你就可以买到。很好的国际趋势的一些 information 给你了對、嗯欸，对，只要两块钱呢，对，
1: 而且对，真的是一天，因为我忘记讲了，是我是每个礼拜一到五每天早上一定会有一篇将近一千五百字的文章，对，每一个月，对，每一天，的。所以一天就是二十，有这跟大家一样工作天、嗯、陪大家上班了、嗯，然后目前为止已经做了两年，嗯
0: ，对、啊，这写作习惯很强、啊，好厉害，对，<笑>對對但但大家可以。可以去看看，真的，就我推荐财经的朋友去看看，嗯、就是很好入喉。他写的东西這樣的，经常再难的议题被敏迪喜欢，哎、欸，都还蛮好入喉的。谢谢谢那我非常谢谢敏迪。那同步也要跟所有的听众朋友讲，就是财经平方呢，我们在二零二一呢有出了一个线上分享会。那这个分享会，我们是把二零二一的投资的趋势，然后透过创办人 Rachel 在呃现场去 present 给你听，告诉你说二零二一你该关注的。十大图表跟六大趋势，如果你对同资有兴趣的，千万不要错过。这是我们最后一个礼拜，这个课程直到一月三十一号为止喽。对、哦，哦、所以还有兴趣的朋友，包括敏迪，也可以过来看一下我们的分享会的内容喽。好，那非常谢谢敏迪，那也期待下一次可以再合作。那也谢谢 Jason 参加我们这一次的 Podcast。谢谢，那我们下次见喽，拜拜，拜拜,拜。